0: Herr Jesus, bleibend ist deine Treue. Das haben wir gerade gesungen. Und danke, dass das stimmt, dass du treu bist und auf uns aufpasst und uns liebst. Danke, dass das für die Großen gilt und danke, dass das für die Kleinen gilt, für die Kinder, die jetzt auch hier sind. Herr, Und wir beten, dass wenn sie ins Abenteuerland gehen, dass sie Spaß haben werden, aber vor allem auch, dass sie dir begegnen werden. Dass sie mehr und mehr erkennen wer du bist, wie treu du bist, wie sehr du sie liebst. Und das bete ich auch für uns, Herr, hier im Gottesdienst, bei den Größeren, wenn wir dein Wort aufschlagen, dass wir deine Macht, deine Treue, deine Heiligkeit erkennen. Rede du jetzt zu uns, Herr, im Amterland und hier im Gottesdienst bei den Großen. Amen. Der Alex hat uns schon sehr gut hingeführt zum Predigtext für heute. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist es hilfreich, sie aufzuschlagen im Buch Jesaja, Es ist im Alten Testament. Wir sind. schauen uns heute die Kapitel 36 und 37 an, also zwei längere Kapitel, ich werde nicht ganz am Anfang den Text vorlesen, sondern wir werden uns den Text miteinander äh, so Schritt für Schritt erarbeiten. Ähm, diese Kapitel, die Kapitel 36 bis 39, die wir uns dann heute und am nächsten Sonntag miteinander anschauen, sind in einer Weise fast der, der Dreh- und Angelpunkt für das ganze Buch Jesaja in im, im Bezug auf die Struktur weil nämlich in den beiden Kapiteln, die wir uns heute anschauen, ist der große Gegner am Horizont das Königreich Assyrien, das große Imperium im Norden. Und in Kapitel 37 und 38, oder 38 und 39 dann taucht plötzlich Babylon am Horizont auf. Und Babylon wird ganz wichtig sein in der zweiten Hälfte des Buches Jesaja. So viel schon mal vorausgeschickt und der Titel unserer Predigtreihe, was ist dein Fundament in haltlosen Zeiten oder man könnte es auch anders formulieren, worauf setzt du deine Hoffnung, worauf setzt du deine Zuversicht, ist auch die große Frage in dem Abschnitt, den wir uns heute miteinander anschauen werden. Das ist die brennende Frage, mit dem sich, der sich die Leute in diesem Abschnitt gegenüber sehen. Und die auch für uns ganz wichtig ist, oder? In unseren Zeiten. Alex hat es kurz beschrieben, wir leben in sehr unsicheren Zeiten. Wenn du in die Zeitungen reinschaust, wenn du die Nachrichten verfolgst im Fernsehen, ist es sehr leicht, dass, dass du dir große Sorgen machst, oder? Wenn du das Weltgeschehen anschaust. Und die Frage ist, worauf setzt du deine Zuversicht? Und können wir die nächste Folie haben? Unser Text macht da zwei Durchgänge die wir uns anschauen werden, genau mit dieser Frage. Und es gibt immer eine Herausforderung und eine Reaktion in diesen beiden Kapiteln. Zunächst im Kapitel 36, Vers 1 bis 37, 7. Die Herausforderung, worauf setzt du deine Zuversicht? Und dann die Reaktion des Königs Hiskia und des Volkes von Judah, der, der Bewohner von Jerusalem. Und dann noch einmal in Kapitel 37. Vers 8 bis 38. Wieder eine Herausforderung. Worauf setzt du deine Zuversicht? Und dann die Reaktion. Bevor ich den Text vorlese jetzt oder einen Teil des Textes vorlese, ähm, möchte ich noch weitergehen und euch eine Karte nochmal kurz zeigen, damit, ihr ein bisschen, damit wir uns ein bisschen das vor Augen führen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ja, man sieht es gut. Ähm, das Spannende ist, das kleine, dieser kleine grüne Fleck, den ihr südlich davon Israel seht, das ist Juda. Das ist das Königreich, um das es geht, mit der Hauptstadt Jerusalem. Nicht sehr groß, oder im Vergleich? Und ähm, Assyrien ist im Norden mit der Hauptstadt Ninive und Assur sind die beiden Städte, die ihr hier seht. Dann südlich davon ist, ist Babylon das zu dem Zeitpunkt eher eine schwache Nation ist und eigentlich von den Assyrern besetzt ist. Also die geopolitische Weltlage im Nahen Osten zu dieser Zeit ist, das Imperium ist Assyrien. Das ist die Großmacht. Und was der Hintergrund unserer Geschichte, die wir gleich anschauen ist, äh, werden, ist, ist, dass es hier im Süden an der, an der Mittelmeerküste eine Allianz, eine Rebellion gegen Assyrien gegeben hat. Und das Königreich Juda ist da mittendrin. Hiskia ist einer der Player hier in dieser Rebellion gegen Assyrien. Ägypten hat ihnen Hoffnung gemacht und hat gesagt: Wir stehen euch bei gegen Assyrien. Ägypten ist so ein bisschen die alte Weltmacht, die aber schon ein bisschen im Untergang begriffen ist und Allianzen schmieden will gegen Assyrien. Und Juda hat sich auf die Seite Ägyptens geschlagen in eine politische Allianz gegen Assyrien. Und das führt natürlich dazu, dass der König von Assyrien sagt, diese Rebellion muss sich niederschlagen. Und er ist mit seinem Heer unterwegs, äh, um diese Rebellion zu vernichten. Das Königreich Israel ist schon gefallen, Samaria ist schon zerstört und jetzt stehen die Truppen vor Jerusalem. Jetzt steht die assyrische Armee vor Jerusalem und das ist, wo unser Text beginnt. Im 14. Regierungsjahr von König Hiskia unternahm der assyrische König Sanherib einen Feldzug gegen Judah. Er eroberte alle befestigten Städte. Damals sandte der assyrische König seinen Feldherrn von Lachisch aus zu König Hiskia nach Jerusalem. Der Feldherr trug den Titel Rabschake. Mit einem starken Heer bezog er Stellung an der Warka-Feldstraße bei der Wasserleitung zum oberen Teich. Da kam der Palastverwalter Eliakim, der Sohn des Hilkir, zu ihm heraus. In seiner Begleitung waren der Staatsschreiber Shebna und der Staatssekretär Joach, der Sohn des Asaf. Der Rab sagte zu ihnen, Richtet Hilkir aus, so spricht der assyrische Großkönig. Worauf setzt du eigentlich dein Vertrauen? Du meinst wohl, bloße Versprechungen ersetzen Planung und Stärke im Krieg. Auf wen vertraust du nur so sehr, dass du einen Aufstand gegen mich anzettelst?" Vertraust du etwa auf Ägypten? Ägypten ist doch nicht mehr als ein zerbrochenes Schilfrohr. Wer sich darauf stützt, dem fährt es in die Hand und durchbohrt sie. So geht es allen, die, den, die auf den Pharao, den König von Ägypten, vertrauen. Oder wollt ihr mir sagen, wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott? Dessen Kultplätze und Altäre hat Hiskia doch beseitigt. Er hat in Juda und in Jerusalem angeordnet, allein vor diesem Altar in Jerusalem sollt ihr Gott anbeten. Mein Herr und der König von Assyrien bietet dir eine Wette an. Ich gebe dir 2000 Pferde, wenn du die Reiter dazu stellen kannst. Dabei kannst du ja nicht einmal einen einzigen unbedeutenden Hauptmann zurückschlagen, der meinem Herrn dient. Deshalb musstest du auf Ägypten vertrauen, das so viele Streitwagen und Reiter hat. Nun frage ich dich, bin ich etwa ohne Erlaubnis des Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verwüsten? Nein, der Herr selbst hat zu mir gesagt, Zieh gegen dieses Land herauf und verwüst es. Mal so weiter Text, wir werden dann gleich weiterlesen. Runde 1. Worauf setzt du deine Zuversicht? Die Herausforderung und die Reaktion. Zunächst die Herausforderung in diesen Versen. Der Feld, Assyrien zieht mit ein großes Heer vor Jerusalem. Also der, der, König, selbst, der König von Assyrien selbst belagert Lachisch, das ist eine andere Stadt in Juda. Aber ein großer Teil des Heeres ist vor Jerusalem unter seinem Oberbefehlshaber, dem Rabschake. Und jetzt sehen wir etwas, was nicht neu ist, was wir auch in der Ukraine erleben. Ähm, aber was es schon damals gab, nämlich eine ganz entscheidende Phase des Krieges, ist Propaganda. Propaganda, oder? Das Heer marschiert auf und da es kein Internet gibt, stellt sich der Heerführer vor die Mauern Jerusalems und er spricht zu den Botschaftern des Königs und er fordert sie heraus. Und er sagt ihnen eigentlich, was, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt absolut keine Chance. Also sie sind mit dieser absoluten Übermacht konfrontiert gell, vor den Mauern und mit dieser Botschaft des Königs von Assyrien. Und wir sehen hier zwei Dinge letzten Endes. Wir sehen einerseits wahre Fakten und dann blinden Stolz in diesen Versen. Wahre Fakten. Der Rabschake, der Gesandte des Königs sagt, der Heerführer sagt, ja, auf wen vertraut ihr eigentlich? Auf wen setzt ihr euer Vertrauen? Etwa auf Ägypten? Und da ist ein wahrer Kern drin, oder? Weil Hiskia hat sich auf diese Allianz mit Ägypten eingelassen. Er hat in einer Weise auf Ägypten vertraut. Und Jesaja, der Prophet Gottes, hat immer wieder davor gewarnt. Und der Herrführer sagt, das ist ein völlig sinnloses Vertrauen. Ägypten wird euch enttäuschen. Ägypten, wer sagt es, ist wie ein zerbrochenes Schilfrohr, das allen, die sich darauf stützen, in die Hand fährt. Aber wir sehen auch den blinden Stolz, oder? Glaubt ihr etwa, euer Gott wird euch retten? Sagt der Heerführer hier. Und wir sehen hier auch äh, einen Mann, der, der keine Ahnung hat von Gott Israels. Oder er denkt, dieser Gott ist wie alle anderen Götter. Und er, er sagt ja, euer König Hiskia, er hat alle Altäre eures Gottes beseitigt. Oder er hat gesagt, na, nur in Jerusalem darf man Gott anbeten. Natürlich hat er euren Gott vor den Kopf gestoßen. Wir sehen, er hat eigentlich keine wenig Ahnung, wovon er redet. Aber er will ihnen sagen, euer Gott hat keine Chance, euch zu retten. Und es wird nachher noch schlimmer. Wir sehen, wie die Verhandlungen weitergehen. Eigentlich sagen dann ab Vers 11 die, die Gesandten des Königs, bitte redet doch mit, mit uns auf Aramäisch. Das ist die diplomatische Sprache. So führen wir diplomatische Verhandlungen. Red nicht Hebräisch mit uns. Weil offensichtlich hat dieser Heerführer Hebräisch gesprochen. Und jetzt kommt es aber noch dicker. Jetzt kommt es noch stärker. Vers 12, der Rabschake antwortete, hat mich mein Herr mit seiner Botschaft denn nur zu euch und eurem Herrn gesandt? Nein. Er hat mich auch zu euren Leuten gesandt, die auf der Mauer sitzen, die müssen bald ihren eigenen Kot essen und ihren eigenen Urin mit euch trinken. Das war übrigens einer der Gründe, warum wir gedacht haben, na, wir lesen nicht Teile des Textes vorher vor, als wenn die Kinder noch da sind. Oder das hier Schwingen mit die Grausamkeiten des Krieges. Und er stellt ihnen Aussicht, das ist das, was euch erwartet, wenn ihr euch weiter widersetzt. Und so redet er weiter, und er redet jetzt zum Volk und sagt, lasst euch nicht täuschen. Vers 13, hört, was euch der assyrische Großkönig zu sagen hat. So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht täuschen. Er kann euch nicht retten. Lasst euch von Hiskia nicht dazu verleiten, auf den Herrn zu vertrauen. Hört nicht auf ihn, wenn er sagt, der Herr wird uns bestimmt retten. Diese Stadt wird dem König von As Assyrien nicht in die Hände fallen. Hört nicht auf Hiskia, so spricht der König von Assyrien. Kommt heraus und schließt Frieden mit mir. Dann kann jeder von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und jeder kann Wasser aus seiner eigenen Zisterne trinken. Später komme ich und hole euch in ein Land, das eurem ähnlich ist. Dort gibt es Getreide und Most, Kornfelder und Weinberge. Deshalb lasst euch von Hiskia nichts vormachen wenn er sagt, der Herr wird uns retten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihre Länder vor dem König von Assyrien gerettet? Wo sind denn die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sephawaim? Haben sie Samaria vor mir gerettet? Welcher von den Göttern all dieser Länder hat sein Land vor mir gerettet? Wieso sollte ausgerechnet der Herr das können und Jerusalem vor mir retten? Wow. Jetzt wendet er sich ans Volk oder, und er ruft sie zur aktiven Rebellion auf. Er sagt, widersetzt euch doch dem König. Hört nicht auf ihn. Und hier ist es jetzt ganz klar, er sagt, hört nicht auf ihn, wenn euch sagt, der Herr wird uns retten. Das kommt immer wieder, oder? Diese Herausforderung, auf wen setzt ihr euer Vertrauen? Vertraut nicht auf Iskir. Vertraut nicht auf den Herrn. Er kann euch nicht retten. Und es ist ein bisschen so Zuckerbrot und Peitsche, oder? Was er auch macht. Er redet es ein bisschen schön. Er sagt, ja, kommt heraus zu mir. Schließt Frieden mit mir. Und später werde ich kommen und euch in ein Land führen, das so ähnlich ist wie eures. Und das war natürlich die Praxis der Assyrier. Das haben sie mit Samaria auch gemacht, nachdem sie es völlig zerstört hatten. Sie hatten das Volk verschleppt in andere Länder. Und genau das bietet er ihnen an, in ein bisschen rosa gefärbter Brille, oder? Aber der Punkt ist, was er ganz am Ende sagt. Er sagt, glaubt ihr, der Herr Jahweh kann euch retten, aus meiner Hand, aus der Hand des Königs von Assyrien? Glaubt ihr, er ist anders als all die anderen Götter, deren, die ihre Völker nicht retten konnten vor mir? Gott ist nicht anders als die Götter der anderen Völker. Das ist die Botschaft des Herrführers von Assyrien. Die Frage ist, wie wird Hiskia reagieren darauf? Auf diesen blinden Stolz. Es ist spannend, was wir in Vers 21 lesen. Da schwiegen die Hofbeamten und gaben ihm keine Antwort. Den König Hiskia hat ihnen befohlen, gebt ihm keine Antwort. Da kehrten die drei Beamten zu Hiskia zurück: der Palastverwalter Eliakim, der Sohn des Hilkia, der Staatsschreiber Schebner und der Staatssekretär Joach, der Sohn des Asaf. Mit zerrissenen Kleidern traten sie vor den König und berichteten ihm, was der Rabschake gesagt hatte. Und dann lesen wir, wie Hiskia reagiert: Verse 1 bis 7. Als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider und zog ein Trauergewand an. Dann ging er in den Tempel. Auch der Palastverwalter Eliakim, der Staatsschreiber Schrebna und die führenden Priester, zogen Trauergewänder an. So schickte Hiskia sie zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Sie sollten ihm ausrichten. So spricht Hiskia: Heute ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schande. Es geht uns wie Kindern, die bei der Geburt feststecken, doch den Frauen fehlt die Kraft, sie herauszupressen. Vielleicht hört ja der Herr dein Gott, was der Abschake gesagt hat und bestraft ihn dafür, denn er hat den lebendigen Gott verhöhnt im Auftrag seines Herrn, des assyrischen Königs. Bete doch für den Rest der Leute, den man in Jerusalem noch finden kann. Mit dieser Botschaft kamen die Berater des Königs Hiskia zu Jesaja. Er gab ihnen folgende Nachricht für ihren Herrn. So spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor dieser Drohung. Die Boten des assyrischen Königs haben mich mit ihren Worten verspottet. Deshalb werde ich ihn verwirren. Er wird eine Nachricht bekommen, sodass er in sein Land zurückkehrt. Dort werde ich ihn durch das Schwert umkommen lassen. Wie ist die Reaktion auf diese Herausforderung? Als erstes sehen wir, wie Hiskia auf den Herrn vertraut. Das ist vielleicht der Höhepunkt im Alten Testament, wo endlich ein König auf dem Thron Davids sein Vertrauen ganz auf den Herrn setzt. Es ist eine, eine Sternstunde der davidischen Könige. Hiskia hört, hört die Botschaft, hört die Nachricht und auch er zerreißt seine Kleider. Er trauert. Und er demütigt sich vor Gott. Was macht er? Er schickt seine Botschafter zu Jesaja, zu den Propheten. Und er bittet ihn, dass er zu Gott betet. Er bekennt, dass das ein Tag der Not ist, der Strafe und der Schande. Er bekennt, dass das nicht zufällig passiert ist, oder? sondern dass das wirklich das Wirken Gottes ist. Und dass sie ganz auf diesen Gott angewiesen sind. Und was wichtig ist, ist was er ganz am Ende in Vers 4 sagt, oder? Letzten Endes geht es, ihm, es geht ihm natürlich um Jerusalem, es geht ihm um das Volk, das da ist und um das Königreich Juda. aber vor allem geht es ihm um Gott, oder? Er hat den lebendigen Gott verhöhnt im Auftrag seines Herrn. Das ist der Punkt, oder? Der Herrführer Assyriens hat den lebendigen Gott verhöhnt. Und deswegen kommt die Antwort sofort. Jesaja muss nicht lang beten und warten auf die Antwort Gottes. Und er sagt sofort, als sie zu ihm kommen: fürchte dich nicht vor dieser Drohung, denn sie haben mich verspottet, mich, den lebendigen Gott. Und ich werde eingreifen. Ich werde ihn verwirren, sodass er abziehen muss und in sein Land zurückkehrt. Das heißt, es ändert, dieser erste Durchgang ändert mit dem Versprechen der Errettung. Und dann geht es weiter, dann gehen wir in die zweite Runde. Wieder Herausforderung und Reaktion. Wiederum ist die Frage, worauf setzt du deine Zuversicht? Diese Herausforderung wird erneuert. Wir lesen in Vers 8, der Rabschake zieht zum assyrischen König zurück und weil der woanders hinziehen musste, er hatte erfahren, dass der König von Lachisch abgezogen ist von dieser Stadt in Juda und gegen Libna kämpft, gegen eine andere Stadt. Und der König von Assyrien hat eine Nachricht erhalten, dass der, der König von Ägypten losgezogen ist mit einem Heer, um gegen ihn zu kämpfen. Und deswegen zieht auch er ab. Es ist natürlich, äh, damals gab es keine Satelliten. Gell? Man wusste nicht, wo sich der Feind befand. Manchmal hat man nur Gerüchte gehört und manchmal sind Armeen wochenlang durch die Gegend gezogen, manchmal sogar monatelang, ohne zu wissen, wo der Feind sich wirklich aufhält. Und so eine Situation haben wir hier, wo der syrische König eigentlich nicht genau weiß, wie die, wie die Lage ist. Aber er hat Jerusalem noch nicht vergessen. Er schickt Boten nach Jerusalem. Und ab Vers 10 lesen wir das wieder. So sollt ihr zu König Hiskia von Judah sprechen. Lass dich von deinem Gott nicht betrügen. Du vertraust ihm und denkst, Jerusalem wird dem assyrischen König nicht in die Hände fallen. Du hast doch gehört, was die Könige von Assyrien den anderen Ländern angetan haben. Sie haben alle vollständig verwüstet. Und ausgerechnet du solltest gerettet werden? Sind denn die Völker, die meine Vorfahren vernichtet haben, von ihren Göttern gerettet worden? Was ist mit Gosan, Haran und Rezef geschehen? Wie steht es um die Nachkommen Edens, die in Telessa, Telassa lebten? Wo ist der König von Hamad geblieben? Wo ist der König von Arpad? Wo der König der Stadt Sephavajim? Wo sind die Könige von Hena und Ava? Das alles stand in einem Brief, den Hiskia von den Boten erhielt. Nachdem er ihn gelesen hatte, ging er zum Tempel hinauf und legte ihn dem Herrn vor. Das heißt, diese Herausforderung wird erneuert, oder? Und es ist ganz deutlich, die Botschaft des assyrischen Königs ist, glaub nicht, dass dein Gott dich retten wird. Weil er ist genau gleich wie alle anderen Götter. Das ist seine Einstellung, das ist seine Haltung. Und was macht Hiskia jetzt? Hiskia geht wieder zum Herrn. Er geht in den Tempel und breitet diesen Brief vor Gott aus. Und dann lesen wir sein Gebet. Hiskia betet im Tempel zum Herrn. Herr Zebaut, das bedeutet Herr der Herrscher. Gott Israels, der über den Kerubim thront. Du allein bist Gott und herrschst über alle Reiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, habe ein offenes Ohr für mich und höre. Herr, öffne deine Augen und sieh, hör dir die Worte von Sanherib an. Er hat diesen Brief geschickt, um dich, den lebendigen Gott, zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder verwüstet und deren Götter ins Feuer geworfen. Es waren ja auch gar keine Götter, sondern Machwerke von Menschenhand, aus Holz oder Stein. Deshalb konnten die Assyrer sie vernichten. Nun bitte ich dich, Herr, unseren Gott, rette uns vor dem König von Assyrien. Dann werden alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Wow! Was für ein Gebet! Oder es beginnt damit und endet damit, dass Hiskia sagt: Du allein bist Gott über Himmel und Erde. Du bist der Herr, der über alle Nationen regiert. Und deswegen höre, schau hin und rette uns. Und Iskia ist ehrlich und realistisch, oder? Er sagt, ja, stimmt, Assyrien hat all diese Reiche vernichtet. Aber ihre Götter waren Menschenwerk. Aus Holz, aus Stein. Aber du du bist der lebendige Gott. Und deswegen vertraut Hiskia diesem Gott, weil er weiß, er ist ganz anders als alle anderen Götter. Was für ein großartiges Gebet oder was für ein großartiges Vorbild für uns auch, wenn wir uns ausweglosen Situationen gegenübersehen, Dass wir wissen können, der Gott, an den wir glauben, ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott über alle Nationen. Übrigens, das möchte ich nur zwischendurch einmal sagen, es äh, ist eigentlich komisch, oder, dass wir uns hier im 21. Jahrhundert mit einem Text beschäftigen, der 2700 Jahre alt ist, ungefähr, ein bisschen weniger vielleicht. Warum? weil das nicht nur ein Dokument ist des Glaubens der Leute damals, sondern weil es die Offenbarung des lebendigen Gottes ist. Für die Menschen damals, an die Menschen damals, aber auch für uns heute. Gott hat zu ihnen geredet, für uns, damit wir ihn kennenlernen können, damit wir wissen können, wer er ist. Und unser Vertrauen auf ihn setzen. So wie Hiskia es an dieser Stelle tut. Wie ist jetzt die Reaktion? Gott greift ein. Gott greift ein. So wie wir es schon im vorigen Kapitel gesehen haben, ist es hier nochmal, aber hier ist es jetzt länger. Auf das Gebet hin bekommt Hiskia eine, eine Botschaft von Jesaja. Und der Eindruck ist fast so, als würde Hiskia gerade von seinem Gebet aufstehen und schon kommt die Botschaft von Jesaja, die Antwort Gottes auf sein Gebet. So spricht der Herr, der Gott Israels, du hast zu mir gebetet, weil Sanherib, der König von Assyrien, dich bedroht. Dies ist das Wort, das der Herr ihm zu sagen hat. Und es sind drei Dinge, Gott offenbart sein Wirken, Gott verspricht seine Errettung und drittens Gott handelt. Gott offenbart sein Wirken, Gott verspricht Errettung und Gott handelt. Und das Erste, was es sind drei Worte, die, die hier auch Hiskia gegeben werden und das Erste ist ein Wort für ihn, aber über den König von Assyrien. Dies ist das Wort, das der Herr ihm zu sagen hat. Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet und verspottet dich. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihren Kopf über dich. Und das Bild ist so kräftig, oder? Weil Assyrien kommt wie ein, ein, ein starker Vergewaltiger, vor dem es keine Rettung gibt. Und Jerusalem ist wie eine Jungfrau. Aber der Punkt hier ist, Jerusalem bleibt eine Jungfrau. Und sie verspottet Assyrien. Sie lacht über Assyrien. Warum? Wen hast du da verhöhnt und beschimpft gegen? Wen hast du deine Stimme erhoben? Wen hast du unverschämt angeschaut? Es war der Heilige Israels. Das ist der Titel, den Jesaja immer wieder und wieder für Gott verwendet. Er ist der Heilige Israels. Er ist der, der ganz anders ist. Vielleicht erinnert ihr euch im Kapitel 6, als die berufen wird, wo, wo er Gott auf dem Thron sieht und die Engel singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zierbaut. Und es geht dann weiter und Gott sagt, du hast durch deine Berater den Herrn verhöhnt und geprahlt mit meinen vielen Streitwagen habe ich die höchsten Berge bezwungen bis in den hintersten Winkel des Libanon bin ich vorgedrungen. Dort habe ich die höchsten Zedern gefällt und die schönsten Zypressen auf die höchsten Gipfel und dichtesten Wälder bin ich gelangt. Ich habe nach Wasser gegraben und es weggetrunken. Mit meinen Füßen versperre ich die Arme des Nils und lasse Ägypten austrocknen. Mit anderen Worten, mit deiner Prahlerei du, du sagst, es gibt für mich keine Grenzen, alles, ich erobere die ganze Welt. Und dann sagt so, Gott, hast du es nicht bemerkt? Ich habe das von Anfang an geplant und schon längst in Angriff genommen. Jetzt habe ich es dazu kommen lassen, dass du befestigte Städte zerstört hast. Du hast sie dem Erdboden gleichgemacht, ihre Bewohner verließ der Mut, Angst und Verzweiflung packten sie. Sie verwelkten wie Kraut auf dem Feld, es ging ihnen wie frischen Grün und dem Gras auf dem Dach, das im Ostwind verdorrt. Ich weiß, ob du zu Hause bleibst oder aufbrichst und losziehst. Ich weiß auch, dass du gegen mich wütest. Ja, du wütest gegen mich und ich habe von deiner Überheblichkeit gehört. Darum ziehe ich dir einen Ring durch die Nase und lege dir ein Zaumzeug ins Maul. Das ist das, was die Assyrer mit ihren Gefangenen getan hatten. So führe ich dich auf demselben Weg zurück, auf dem du gekommen bist. Mit anderen Worten sagt Gott zum König von Assyrien, du kannst all diese Dinge nur tun, weil ich das zugelassen und geplant habe. Das ist das auch, auch das, was Jesaja immer wieder sagt, dass Assyrien die Route Gottes ist, um sein Volk zu züchtigen. König von Assyrien konnte das nur tun, weil Gott es zugelassen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Hiskia kriegt ein Zeichen. Ich will dir ein Zeichen geben, Hiskia, daran sollst du erkennen, dass ich das tue. In diesem Jahr sollt ihr essen, was nach der Ernte von selbst nachwächst. Im nächsten Jahr müsst ihr euch von dem ernähren, was dann noch wild wächst. Aber im dritten Jahr könnt ihr wieder sehen und ernten. Dann könnt ihr Weinberge pflanzen und Trauben genießen. Die Judäer, die mit dem Leben davongekommen sind, werden gedeihen wie Pflanzen. Sie werden unten tiefe Wurzeln schlagen und oben reiche Frucht bringen. Und die wenigen, die in Jerusalem übrig geblieben, überlebt haben, werden sich vom Berg Zion her wieder ausbreiten. Der Überrest wird wachsen. Das ist die Verheißung Gottes. Warum wird es sicher passieren? Der Herr Zebaoth bewirkt das in seiner leidenschaftlichen Liebe. Gott selbst wird es tun. Gott wird wieder Fruchtbarkeit schenken. Das Volk wird sich wieder erholen vor dieser furchtbaren Verwüstung. Und dann drittens, deshalb spricht der Herr über den König von Assyrien, er wird nicht in diese Stadt eindringen und keinen Pfeil auf sie schießen. Er wird sie nicht mit Schilden umringen und keinen Belagerungswall gegen sie aufschütten. Auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist, wird er wieder abziehen. Er wird nicht in diese Stadt eindringen. Das gehört dreimal, sagt es Gott. Er wird nicht in diese Stadt eindringen. So lautet Ausspruch des Herrn. Ich werde diese Stadt beschützen und retten. Gott verspricht, dass er die Stadt schützen und retten wird. Warum? Nun einerseits, weil Hiskia gebetet hat. Und es ist wirklich wichtig für uns, dass wir das verstehen. Gott handelt, weil Menschen beten. Und das ist ein tiefes Geheimnis. Es kann sein, dass sich das jetzt in Stress bringt oder irgendwie, dass wir uns falsche Illusionen hingeben. Na, Gott wirkt sowieso. Gell? Und er bringt uns dazu, dass wir beten. Aber wenn wir beten, handelt Gott. Gott handelt an dieser Stelle, weil Hiskia gebetet hat. Und das ist eine großartige Verheißung für unsere Gebete. Aber was ich noch nicht vorgelesen habe, dass Gott sagt, das bin ich mir und meinem Knecht David schuldig. Er sagt, wegen meines Namens und wegen David werde ich diese Stadt retten. Wegen meiner Verheißungen, die ich David gegeben habe, werde ich diese Stadt schützen. Das sind die Versprechen, die Gott Hiskia gibt. Assyrien muss wieder abziehen, das Volk wird sich erholen und er wird die Stadt retten und bewahren. Und dann handelt Gott. Und es ist sehr kurz und lakonisch formuliert hier am Ende. In einigen Versen heißt es, da zog der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Als man am Morgen aufstand, lag, da, lag dort alles voller Leichen. Gott handelt in einer einzigen Nacht. Wir können spekulieren, wie das genau war, ob das eine Seuche war, die plötzlich ausgebrochen ist. Aber der, der Punkt ist, oder es ist sehr ähnlich, es erinnert uns an Ägypten, wo der Engel des Herrn durch das Land zieht und jede Erstgeburt tötet. Und hier, wird das Heer Assyriens ausgelöscht, ein Riesenteil des Heers, in einer einzigen Nacht, durch das Wirken Gottes. So mächtig ist Gott. Und der König von Assyrien muss dem Rest, mit dem Rest seines Heeres abziehen. Der Feldzug ist vorbei. Und tatsächlich, in, wenn man in die assyrischen äh, Annalen, also die Geschichtsschreibung hineinschaut, wird hier nur sehr knapp erwähnt, dass der König von Assyrien aus Judah wieder zurückgekehrt ist, ohne Jerusalem einzunehmen. Mehr steht nicht drinnen, gell? Aber offensichtlich konnte er Jerusalem nicht einnehmen und war nicht sehr darauf erpicht, mehr darüber zu erklären. Aber ich glaube, das ist eine gute Erklärung. Und dann heißt Der assyrische König Sanherib brach auf und zog ab. Er kehrte nach Ninive zurück und blieb dort. Einmal betete er im Tempel seines Gottes Nisroch. Und das ist ungefähr 20 Jahre später nach diesen Ereignissen. Als er dazu niederkniete, ermordeten ihn seine Söhne Adramelech und Saresa. Sie erschlugen ihn mit dem Schwert. Dann flohen sie in das Land Ararat. Asahadon, der Sohn des Hanherib, wurde König an seiner Stelle. Das, was Gott gesagt hat, trifft ein, oder? Der Stolz Assyriens liegt im Staub, ermordet von seinen eigenen Söhnen. Auch wenn es nicht sofort passiert, aber es passiert. Gott führt aus, was er versprochen hat. Ihr Lieben, das war jetzt ein sehr großes, sehr langer Text, oder, den wir uns miteinander angeschaut haben. Was nehmen wir uns daraus mit? Was sollen wir daraus lernen? Die Frage, die immer wieder gestellt wird in diesem Text ist, worauf setzt du dein Vertrauen? Und tatsächlich, wenn ihr das Buch Jesaja vor Augen habt oder gut kennt, dann wisst ihr, dass es das eine Frage ist, die schon ganz am Anfang des Buches einmal gekommen ist, im Kapitel 7, nämlich an den Vater von Hiskia, Ahas, der in einer Weise das Gegenteil von Hiskia war. Er hat Gott nicht vertraut. Es war offensichtlich, dass er Gott nicht vertraute. Aber jetzt an dieser Stelle kommt die Frage an Hiskia und er vertraut Gott. Und wird belohnt. Und genauso ist es die Frage an uns alle. Auf wen setzt du dein Vertrauen? Und der Text will uns ermutigen und sagen, Vertrau auf Gott, gerade wenn Situationen ausweglos erscheinen das was gott sagt und verspricht kann man die nächste folie haben kann und wird er tun das sehen wir hier in diesen kapiteln das was gott sagt und verspricht kann und wird er tun deshalb setzt dein vertrauen ganz auf ihn worauf die nächste folie setzt du dein vertrauen in haltlosen zeiten das ist eine wichtige Frage für uns oder heute im 21. Jahrhundert. Natürlich bin ich kein König oder wir sind keine Könige und wir haben ein Volk zu verteidigen gegen eine, eine fremde Armee, aber oft sind wir Situationen, Situationen konfrontiert, wo wir keinen Ausweg sehen. Ich möchte uns sagen, setz dein Vertrauen allein auf den heiligen Israels der sich in Jesus Christus offenbart. Setzt dein Vertrauen allein auf Jesus Christus. Denn Jesus, er ist, der, er ist der große Nachkomme Davids. Er ist der König, auf den man das ganze Alte Testament wartet. Und das wird bei Jesaja noch viel deutlicher. Er ist der, der kommen wird der Nachkomme Davids, der sein Vertrauen immer auf Gott setzt. Bei Hiskia werden wir nächste Woche sehen, dass das nicht immer so war. Aber Jesus hat immer seinem Vater vertraut. Sogar in der dunkelsten Stunde, oder? Sogar, als er sein Leben am Kreuz gab. Er ist unser König. Er ist unser Vorbild. Er ist unser Herr, der uns rettet. Und wenn er verspricht, dass er dich nicht fallen lassen wird, dann stimmt es. Dann wird er das tun. Auch in den dunkelsten Momenten deines Lebens. Lasst uns beten und dann werden wir Gott weiter anbeten. Herr ja, unser so Gott, wir danken dir für deine Treue, die wir hier in dieser Stelle sehen. Herr, hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Gerade in Situationen, wo die Welt um uns herum etwas ganz anderes sagt, wo uns vielleicht unser Gefühl auch etwas anderes sagt, Herr, ja, wir beten und ich bete für mich und für uns alle, dass in solchen Situationen wir diese Herausforderungen vor dir ausbreiten. Und sagen, Herr Jesus, schau hin. Höre mich. Rette mich. Herr, ja, danke, dass du alles getan hast, damit wir Kinder Gottes sind dass wir sicher sind in dir und dass du jeden, der auf dich vertraut, sicher nach Hause bringen wirst. Amen.